0: Olá pessoal, está começando mais um Ciência no Velho Oeste. Ciência no Velho Oeste é gerenciado pelo GIGA, o grupo de imunologia e genética aplicada aqui da Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana. Eu sou a Pamela, acadêmica do curso de farmácia, e hoje está comigo a Marcela. Oi gente, aqui é a Marcela. Eu sou acadêmica do curso de farmácia e
1: é um prazer estar aqui de novo com vocês.
0: A Bibiana. Oi gente, aqui é a Bibi,
1: acadêmica do curso de farmácia. A Kailane.
2: Oi pessoal, aqui é a Kaká, acadêmica do curso de farmácia. É um prazer estar de volta. E a Natália. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália, sou acadêmica do curso
3: de farmácia e está aqui no Pote. Confesso que eu já estava morrendo de saudade de gravar e eu estou super animada para o programa de hoje. E o nosso assunto de hoje é redes sociais
0: e saúde mental. E quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é a Zilmara Luiz e a Juliana Silveira, ambas acadêmicas do curso de Medicina e também fazem parte do projeto Mídias como Promoção de Saúde Mental aqui da Unipampa Campus Uruguaiana. Quem nos acompanha direto sabe que as meninas já estiveram várias vezes aqui com a gente falando sobre temas relacionados à saúde mental. Então, Zilmara, Juliana, sejam mais uma vez muito bem-vindas. É um prazer
4: enorme estar novamente com vocês. Oi, Pamela. Muito obrigada. Oi, gurias. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Mesma coisa, gurias. Que bom
3: que nos reencontramos aqui. Bom, gurias, o uso da internet e das redes sociais foi potencializado durante a pandemia, né? E eu gostaria de saber de que forma isso pode afetar a nossa saúde mental e qual é a relação do uso das redes sociais com a saúde mental.
4: Então, Nath, isso pode afetar, não não posso dizer que só negativamente, né porque tem aspectos positivos e negativos. Hoje em dia, a gente tem que agradecer, por um lado, que temos como diminuir as distâncias e usar da rede social para se sentir conectado com as pessoas que a gente gosta, mas a gente precisa relacionar os problemas de saúde mental com alto consumo de redes sociais, principalmente aquelas redes de caráteres positivos, que seriam as que geram likes, né? Quanto mais curtida... maior vai depreciando a saúde mental, principalmente dos adolescentes. Então, isso pode trazer muitos problemas e um dos mais vistos são caracterizados como depressão e ansiedade, né? Então, por conta do uso abusivo mais associado à distorção de imagem que a gente pode ver aí nessas redes.
5: Bom, é claro que agora, na pandemia, a gente está tendo um uso maior, né, Gurias? Que é a forma de, de encontrar as pessoas que a gente está tendo, né? De, de desenvolver todas as nossas relações. Uh, mas eu acho importante a gente trazer é, esse uso maçante que a gente tem feito já há alguns anos. Uh, que eu não sei se vocês devem conhecer uh, o, o sociólogo Zimo Balmo que faleceu já, mas ele foi um sociólogo muito importante que a gente teve né, na sociedade, que ele falava né, que a gente vive numa modernidade líquida, que é é o quê? Uma etapa na qual tudo era sólido e se liquidificou. O que que quer dizer? né? Que as relações parecem que eram mais fortes, quando não era tudo tão baseado na internet parece que era tudo mais sólido, mais consistente, e agora parece que se liquidificou que a gente dá um estalo e acaba. Então eu acho que essa é uma frase muito importante, assim, o um conceito que a gente traz para essa fala de hoje, sabe? Uh, é claro que está sendo indispensável, mas a gente veio aqui também para para discutir as formas do uso que de maneira que não fique
4: prejudicial. Acho que é principalmente frisar isso aqui. E aproveitando o gancho do que a Ju falou, quando ela se refere a líquido, ela quer falar que na internet tudo a gente tem a sensação de ser muito fácil, né? A gente, às vezes, pensa que está ampliando o nosso meio, porque a gente consegue ter contato com pessoas do outro lado do Brasil, mas sem perceber a gente vai restringindo esse contato para pessoas que pertencem às mesmas que tem as mesmas ideologias do que nós, sabe? Participam das mesmas coisas, que são, estão dentro da bolha, digamos. E é tudo muito fácil. Uh, na internet tem aquela sensação de impunidade, então tu vai ali, tu vai falar o que tu quer, e tu acha que isso não, não vai te afetar, sabe? Se uma pessoa discorda do que tu pensa, é muito fácil tu ir lá e desfazer a amizade no Facebook, parar de seguir no Instagram. Então ela tem essa falsa sensação... Uh, de, que está ampliando nossos horizontes, mas na verdade muitas vezes ela está restringindo E tudo vai se acabando, parece que
2: um acordo ele só é suficiente até surgir outro que seja mais vantajoso Bom meninas, uh, diante da quarentena né, pelo coronavírus Quais as vantagens e a utilidade da internet na adaptação à pandemia? Então Cacá, tem muita, muita vantagem, né? Como a gente começou
4: falando ali no início, a internet, ela propicia que a gente consiga manter os laços afetivos, né? Porque, infelizmente, a gente não pode estar perto hoje em dia, uh, e por mais que a gente queira. Então, manter esses laços, por alguma forma, nos fortalece, né? Sem contar que a gente, entrando ali, a gente descobre muita coisa para fazer. Uh, a gente tem vídeo, a gente tem treino em casa, a gente tem yoga... A gente teve ano passado um intensivão de lives, todos os artistas que a gente sempre quis ir em show, a gente conseguia acompanhar, então parecia que estava tudo muito, muito perto da gente. Então eu eu acho, eu tenho essa percepção que a gente nunca consumiu tanta arte na internet como isso tem acontecido durante a, a pandemia, porque é uma forma, querendo ou não, da gente ocupar o nosso tempo. E também uh, propiciou outras coisas, não só do lazer, como o home office, né? Uh, muitas pessoas descobriram que dá para fazer a mesma coisa sem tu gastar o tempo de deslocamento, sem tu estar numa empresa consumindo água, luz, internet, uh, sem tu precisar pagar alguns vários transportes. E isso parece maravilhoso, mas também tem suas controvérsias, né? Porque a gente precisa parar para pensar... Até onde essa relação está sendo vantajosa? porque muitas vezes tu acaba perdendo esse feeling de 8 horas de serviço, como se tu estivesse sempre na frente do computador, tu tivesse que estar tá sempre pronto para trabalhar, entende? Então também uh, tem um risco de precarizar essa função do trabalho, mas tem muitos benefícios nisso, mas tem coisas que a gente precisa se atentar assim ao uso.
3: E é engraçado, né, que ao mesmo tempo que ele traz vantagens, uh, que são as aulas EAD, no meu caso eu vou falar por mim, não sei como é, como é com vocês, às vezes eu tô assistindo a aula e parece involuntário, eu pegar o meu celular e eu abrir uma rede social. E isso tira toda a minha concentração na aula, eu não consigo voltar depois no mesmo pique que eu já, já tava, sabe? Não sei se com vocês é assim também, que ao mesmo tempo que traz uh, uma vantagem, eu vejo como uma desvantagem também, porque como eu tenho tudo muito fácil com o uso da internet, né, não tô numa aula, eu acabo pegando o celular, mexendo. Sim, o
5: problema disso tudo é a falta de disciplina, só que tá todo, eu, eu diria que uh, tá meio geral, assim, é uma questão que tá bem difícil para todo mundo, sabe? Uh... Qual, qual o problema disso tudo é a mesma coisa na questão de procurar informações a gente falava mais disso lá no início da pandemia mas segue a mesma fala, sabe? a gente tem que, de alguma maneira, tentar controlar o nosso tempo uh, tu tem que te informar sobre a pandemia por exemplo, mas tu não tem que ficar 8 horas do teu dia só lendo sobre aquilo, sabe? Uh, essa questão da, das aulas, né? tá todo mundo tendo aula virtual ainda, né? O que que, o que que tem se falado pelo menos os nossos professores já já falaram não se fica com aluno online mais do que 50 minutos assim acho que isso já é dito para já é consolidado né entre todas as faculdades entre todos os cursos se não é deveria ser porque já é comprovado né que a pessoa não fica atenta então com certeza o que era para ser bastante positivo está se tornando bem complicado.
4: E tu sabe, Nath, que isso que tu falou sobre a notificação, o celular apitar e a gente ter tudo muito fácil, é muito relatado. Porque a notificação surgiu exatamente para isso, né? Para nos fazer querer usar e continuar atualizando quanto mais tempo possível a internet. Então, eu eu me questiono também, porque é muito fácil eu estar aqui no no computador, eu assistindo uma aula e eu escutar o celular vibrar, assim, automaticamente a minha mente diz... Dá só uma olhadinha. E nessa só uma olhadinha, já se passou 20 minutos. Enquanto tu vê, tu já nem sabe mais onde tu tá. Então, sério, quanto mais longe tu tentar manter o celular na hora da aula, sensacional. Gente, eu não sei se vocês já olharam
5: o filme Dilema das Redes. Mas se vocês nunca olharam, vocês têm que olhar. Porque ele fala muito do que eles fazem pra chamar nossa atenção. Assim, ó. Aí tu olha aquilo, tu começa a desativar notificação, tudo do teu celular, porque é bem como a Zil falou. Tudo é feito pra chamar a nossa atenção, seja da forma que for. Vocês sabem, né? Vocês já passaram por isso. Qualquer coisa que tu fala ali, daqui a pouco aparece nos teus patrocinados ali uma coisa pra te comprar. É uma coisa absurda, eu não sei vocês, mas eu fico na sensação que parece que tem uma câmera assim dentro da minha casa, assim aparecendo justo aquilo que eu, eu, parece que eu pensei em uma coisa e eles estão me colocando ali pra comprar, pra... Então, assim ó, se vocês assistirem esse filme que eu falei pra vocês, vocês vão entender da onde que vem essa manipulação toda. E é por isso que a gente tem que, de alguma maneira, tentar separar horários, porque senão a gente fica biruta mesmo se fica só naquilo ali.
0: Teve até um programa, acho que foi o de Teorias da Conspiração, que a gente comentou sobre isso, que a gente pesquisa uma coisa, ah, eu quero comprar tal celular, aí eu pesquiso sobre aquele celular, e aí quando eu vejo tem mil, prog- mil propagandas de várias lojas com promoções daquele celular, e aí a gente comentou que estava sendo vigiados, né? mas na verdade é um algoritmo, essas coisas, mas a gente
2: fica biruta mesmo, é bem como tu falou. <risos> E é em vários aplicativos, né? tu vai lá e pesquisa uma coisa no Google e em todos os aplicativos aparece aquilo.
1: Mas, para mim, pior, eu acho, da questão do estudo em casa, assim, é, é a questão do cansaço, de ficar muito tempo na frente de um, de um monitor, muito tempo, de, assim, você fica muito tempo aqui, porque a gente, para estudar, precisa ficar aqui. A gente, para assistir a aula, precisa ficar aqui. Então, eu acho que é o excesso. Um exemplo, hoje eu e as meninas tivemos prova. A gente está desde manhã estudando e vamos à tarde fazendo prova. Então, assim, eu acho que esse excesso, essa quantidade de tela, essa quantidade de excesso, não só da, da faculdade em si, mas até da rede social, é o que é mais cansativo para mim.
0: Não, E ainda a gente sai daqui Quer dizer, termina aqui e aí provavelmente tem alguma atividade para fazer. Vai fazer aonde? Vai ter que voltar para cá, né?
4: Porque é tudo no computador. Sabe, gurias, que com a gente também não é muito diferente. Hoje teve uma aula às quatro. Aí, claro, né? Sempre dá mais uma estudada no tema antes de vir para cá. Aí a gente está gravando aqui e depois aqui a gente tem outra aula. E tem mais uma atividade para entregar que eu ainda não fiz, confesso. Desculpa, professora Ana. Mas... Eu ainda vou fazer, então eu acho que não tem muito o que fazer para remediar os compromissos que a gente tem aqui, porém a gente tem que sempre se lembrar de fazer coisas agradáveis em casa que compensem o tempo que a gente passa sentada na frente de uma tela. Todo mundo tem, e num programa antes, que a gente gravou lá em novembro, a gente fala sobre como a gente adquiriu hobbies durante a pandemia, e coisas que a gente descobre para fazer em casa que são prazerosas, né? E vista essa situação que a gente anda de super, hiper, mega usar as redes sociais, as telas, Então, é importante que a gente guarde um tempinho do nosso dia pra gente fazer pelo menos 30 minutos de alguma coisa que não seja relacionada a isso, que tu possa descansar a mente, né? Porque até quando a gente deita pra dormir, o dia que eu mais passo na frente do computador, por mais que eu esteja cansada, é um dos dias que eu mais custo pra ter um sono bom, sabe? Então, isso acaba nos prejudicando, mesmo que às vezes na correria a gente não perceba e não consiga fazer essa relação.
3: Normalmente, quando eu tenho aula assim, de manhã, depois ali a é uma e meia até cinco, às cinco, que continuar no computador. Tem uma hora que o meu olho, ele para de focar. Ele não quer mais focar no computador. E não adianta, eu posso fazer de tudo. Eu boto meu óculos, tiro o óculos, boto o óculos, tiro o óculos. Eu não consigo mais focar no computador. Parece que meu olho desfoca sozinho e foca na parede. É coisa mais horrível.
5: Mas a gente tem que tomar cuidado, sabe? Bom, a gente saiu, acredito que todas nós já saímos da fase da adolescência. Mas eu acho bem relevante falar um fator aqui que a gente tem uns estudos, sabe? Que Que a Zil mais ou menos já falou de ansiedade e depressão. Mas é muito forte, principalmente em meninas, adolescentes, essa coisa do like. Não sei se vocês já leram algo a respeito Mas é é muito forte mesmo assim, Que é um fator Adoecedor Porque uma menina vê a outra Principalmente nessas mais expositivas Como o Instagram E aí elas querem a todo custo O o like pra elas naquelas fotos Serve como uma uma É uma falsa recompensa Entendeu? E isso a gente tem em estudos Assim ó Aqui, assim, eu cheguei a pegar aqui, ó, na na pesquisa que a gente fez, cerca de 45% dessas meninas já apresentou algum sintoma depressivo e ficava mais de seis horas por dia navegando nas redes sociais. Ah, Aí, por isso que entra a questão do equilíbrio que a gente fala, que, que é difícil, é, mas aí, por isso que daqui a pouco tu tem que dar um olhar
4: sobre o que que tá passando do limite, sabe? Mas aí também, continuando o que a gente estava falando, principalmente gurias, né porque gurias fazem mais uso do que meninos nessa faixa etária. O mesmo estudo, ele estima que 43% das gurias usam internet por 3 horas ou mais, quando comparado aos gurias, é só 21,9% deles que usam 3 horas. E tá muito associado com a imagem, porque o like ele foi feito para te... Como, pra te reagir como se tu gostasse de uma coisa. E aí tu começa a se comparar, e aí tu vê que tem poucas pessoas gostando do que tu tá fazendo. Aí surgem os filtros, né? E aí quando tu percebe tu já não tá mais tirando dando foto sem filtro e tu não tá gostando do que tu vê no espelho. Aí vem esses sintomas de depressão e ansiedade que a Gil tava tava citando. E é muito comum, principalmente se tu for considerar que um adolescente ele não tá... ele... Usa os meios para tentar se introduzir numa sociedade, entende? E essa sociedade, ela prega, principalmente para as gurias, o padrão de beleza perfeito.
3: Não, isso não precisa ir muito hoje né? Hoje as adolescentes usam muito o TikTok. E eu, eu. Eu considero uma adolescente ainda com 24 anos. Então eu uso também. Não aceito que sou da geração menina. Eu sou da geração Z e pronto, acabou. Ninguém escute comigo. E aí, eu descobri lá que existem filtros que modelam o corpo em vídeo, ou seja, tu consegue hoje em dia modelar o teu corpo em vídeo, que é um corpo que não existe, um corpo irreal, loucura.
5: Uh, Brisa, a gente até comentou também no, na outra gravação que a gente fez, eu não sei se vocês viram, da de uma, eu não sei se ela é modelo, ex-BBB, mas é uma menina que, que fez um jejum, ficou muito falado isso na semana passada, ela fez um jejum... Mas de... era card, né? Isso! Gurias, a, a mulher fez um jejum de sete dias, tipo... E aquilo de semina assim, ó. Pra milhares, várias meninas. Então, assim, ó. Aí a gente fica pensando assim, poxa, a gente faz todo um trabalho tentando mostrar o que é importante sei lá, ajudar essas meninas a desconstruir um pouco essa ideia de que tem que ser perfeita, ser igual a outra amiguinha lá que ela viu lá no Instagram e vem uma mulher dessa levantando um problema que a gente sabe que tem, que é dos transtornos alimentares, né que pode gerar numa pessoa
3: é até loucura acreditar, né que existe gente que confia nela, ela vendia microbiota vocês lembram? (risos)
1: Ela usa, de uma certa forma, é, falas e quer se passar como se ela fosse técnica no assunto, se ela fosse um profissional que atua e ela não tem nenhum tipo de conhecimento técnico para falar aquilo. Mas as pessoas olham para ela e veem a imagem que ela tá magra, acredita que eles também <risos> vão ficar magros, né, então é, é bem complicado mesmo, essa questão do, de, do poder que a pessoa tem na internet e usa,
4: né, de forma negativa. Uh, e ela é uma pessoa muito, muito popular no Instagram, né, 6 milhões de pessoas, imagina, tu ter 6 milhões de pessoas e tu ficar influenciando, por quê? Transtornos alimentares, que nem a judice, eu vem cursar com um problema de saúde mental gravíssimo, que é a ansiedade, né? E no Brasil a gente sabe, uh, eu estava lendo semana passada, que em torno de quase 10% da população brasileira tem algum transtorno uh, de ansiedade patológico, né? Que não é aquela ansiedade comum que a gente sente, que é um sentimento normal do cotidiano. Então isso quer dizer que de 220 milhões, mais ou menos um uns 20 milhões de pessoas possuem algum transtorno de ansiedade. Agora tu pensa, desses 20 milhões, quantos não seguem ela? Ou não seguem outras redes e outras páginas da internet que acabam trazendo, acarretando e abordando mal esse tipo de comportamento, e não só esse, e que vai prejudicando a saúde. Então, se todos esses problemas têm a ver um pouco com o mau uso da internet, a gente deveria, no mínimo, tentar filtrar as coisas que a gente está pesquisando, né? ou as páginas que a gente está seguindo. E agora, na, na pandemia, tem, surgiu muita página de meme, para mim é uma salvação, porque eu fico rindo, olha, ora, se me deixarem de vídeos nada a ver, e aí eu, fui, eu percebi que eu fui trocando um pouco da influência nas pessoas e fui transmitindo a minha energia para coisas engraçadas.
0: Aí que entra aquela questão, né, as redes sociais, elas são um meio de compartilhamento de informações extremamente rápido, né? E isso pode ser muito bom, que é o caso dos memes, porque a gente fica rindo, a gente se diverte, é um momento de descontração, mas também pode ser ruim, porque aí tem pessoas como essa influencer que a gente comentou, que fica disseminando essas informações que vão causar transtornos alimentares nas adolescentes ou qualquer pessoa que acompanhar ela.
5: Eu preciso falar outra coisa, uma coisa muito boa é reuniões às vezes de 20 minutos que tu tinha na faculdade que agora tu pode fazer pelo online, sério, isso é outra coisa que tu pensa assim, "Ah, ainda bem que eu tô no online, né? Não sei se já
0: aconteceu com vocês. Não
3: precisa ir até a Unipampa.
0: Ficar meia hora no ônibus, chegar lá, falar em 15 minutos e aí tu tem que esperar mais um tempão pra pegar o próximo ônibus ainda, nossa. E pode até no, no
4: ônibus lotado, né?
0: Ah, detalhe, né? Meio tá chinelo, pronto. claro, que
4: beleza. Vai prensado tá. no ônibus. E aproveitando um pouquinho do que a Pamela falou sobre notícia e informação, então é muito importante a gente procurar fontes confiáveis de informação. E a Ju já falou ali um pouquinho sobre... Se informar é importante, mas o excesso de de informação também acarreta em muitos problemas, principalmente de ansiedade. Agora, no início da pandemia, eu até estava conversando a quantidade de pessoas próximas minhas que estavam tendo crises de ansiedade pelo excesso de informação. Eu também, teve um momento em que eu tive que pensar assim, me informar é importante, mas o excesso acaba com a nossa saúde, sabe? Porque a gente acaba, quanto mais pesquisa, mais informação vai aparecendo e de fontes não confiáveis, né? E tem um estudo que diz que a fake news ela tem a, a, a capacidade de propagação seis vezes mais rápida do que uma notícia verdadeira. Então, é, eu acho que isso gera já o, o combo de desinformação. Tu lê uma notícia que já não é falsa, tu interpreta ela da maneira que tu quer e tu vai para o grupo do WhatsApp disseminar. Então, quando a gente fala disso, a gente pede sim para o pessoal que estiver ouvindo esse podcast, antes de compartilhar uma notícia, cheque se ela é verdadeira, sabe? Porque isso que talvez seja um sensacionalismo para você, pode estar fazendo muito mal para a pessoa que está recebendo.
1: Então, uma maneira de driblar esses efeitos que o excesso de informação causa, seria cortar um pouco as redes sociais, é isso?
4: Seria seria recomendado você restringir o uso pesquisar e procurar seguir e compartilhar uh, to, to as redes com pessoas que tenham no mínimo bom senso, né? E quando for procurar informação, procurar principalmente de fontes confiáveis, sobre qualquer tipo de informação, não só sobre a pandemia, né? Então, se o, se o alto uso das redes está associado com problemas de saúde mental, a gente deveria usar menos, né? E procurar ocupar o tempo com mais coisas que nos deem mais prazeres
5: é, tentar sair um pouco da, das redes, né, meninas? Porque é como vocês mesmas falaram. Senão a gente, quando vê, passou o dia inteiro. Porque da aula foi pro Facebook, do Facebook pro Instagram, do Instagram pra, pro Meet. E aí não fez mais nada. É, é, cada pessoa tem um hobby diferente, sabe? A gente, o que, que a gente quer principalmente frisar aqui. Presta atenção para uma coisa que tu gosta de fazer, assim, que é só tua. Cada pessoa tem uma coisa. Tira um pouquinho do teu tempo diário para fazer aquilo, sabe? De preferência que esteja fora do computador ou do celular. para Sair desse ciclo é basicamente isso que a gente quer frisar aqui hoje. Pensando na questão da, da, da saúde mental, né?
1: O, como a gente, até nos adolescentes, como que é avaliado, assim, essa postagem dele? Como que a gente consegue detectar que eles estão tendo alguma coisa, até passando por algum problema? Porque, às vezes, isso é difícil de ser visualizado, né, de, de ser percebido, de saber se tem alguma maneira, alguma coisa para para saber a escala, se eles estão depressivos, se eles estão ansiosos. Vamos Eu parando, seguindo a postagem deles assim.
5: Sim, a a gente pegou um estudo aqui, Gurias, que fala um pouco dos riscos do uso excessivo, tá, e como detectar os problemas. Uh, isso a gente pode falar de uma forma que fique Fácil de uma pessoa identificar, né? A gente mais ou menos já falou, mas... Entre os riscos, né? Pode dar ataque cardíaco, né? Que é aquele descompassamento no coração. Alterações na respiração. Desde tendinites e mudanças posturais. Que isso é uma coisa que eu acho que todo mundo também pode ter passado. Uh, distúrbios alimentares, que tem mais bastante relação com o que a gente já falou. Uh, e entre outras questões, como obesidade... Uh, mas acho que é bem importante a gente falar aqui uh, como que a gente visualiza uma pessoa que está uh, demonstrando problemas né, com o tempo que está passando online então a gente tem o que aqui? agressividade né? uh, aquele estudante ele na verdade vai ser uma pessoa é um filho que tu vai ver que ele não vai estar tá legal assim. ele vai estar tá reagindo às vezes na interação familiar vai estar tá interagindo de uma forma negativa Isso tudo são pontos a serem ressaltados, entre outras, né, que eu falei que ele pode ser um acadêmico, um estudante, enfim, ele pode ter o rendimento acadêmico reduzido, isso também é uma questão importante, detectando problemas, né, entre outras questões. Sintomas depressivos a gente mais ou menos já falou, tem mais algum que queira falar,
4: Zio? O uso compulsivo da internet também vai diminuindo o contato interpessoal. Então, tu vê que aquele adolescente, aquele estudante, ou até pessoas mais velhas que antes saía de casa, que não é a questão agora, né? Mas tinha contato com amigos fora, procurava familiares, hoje em dia já ficou mais restrito ao quarto. Começa também a dar muita opinião para a opinião dos outros. Uh, se tornam mais exagerados e até um pouco narcisista né porque a diferença da autoestima para narcisismo é que na autoestima tu consegue aceitar quando tu tá errado no narcisismo não tu, tu age conforme a conveniência para se mostrar sempre bom aquilo que tu tá fazendo então a gente tem que começar a perceber assim sabe o isolamento é muito importante por isso que quando a gente fala de abuso de telas principalmente em crianças a gente fala que tem que ser estipulado horários, né? Uh, criança até de 2 a 3 anos, uh, 30 minutos, aí chega uma idade que é permitido 3 horas de tela, mas aí como vai fazer o uso dessa tela, sabe? Não é deixar a criança ou adolescente socado dentro do quarto e é estimular que ele faça uso na sala, em ambientes compartilhados, que na hora das refeições não use celular, pelo menos uns 30 minutos até depois, sabe? Tu estimular a conversa com os adultos da casa, tu impor limites, impor limites é muito importante. Eu fico até pensando assim, não sei, né, porque
1: eu, eu acho que de vocês, eu acho que eu mais próxima para ser mãe, eu fico até pensando é, em questão de acompanhar, né, como você consegue... É, eu tenho uma sobrinha adolescente, então eu penso nela, e como você consegue avaliar, assim, é, com essa pandemia se si, o isolamento no quarto é maior, até por questão do estudo, porque o quarto virou um lugar de estudo, né? Porque a casa não foi projetada para ter um lugar de estudo, assim, no nível de horas, como tem é na questão agora da pandemia. Então, eu fico preocupada, assim, até onde, até onde a gente que é da família consegue olhar uma postagem, um comportamento é uma coisa para assim para prestar bastante atenção assim. não não sei como que como que os pais agem como que faz se tem que ter uma fiscalização de segurança olhar as redes sociais sempre é, acho que é um, uma dúvida assim.
4: a privacidade também é muito importante né mas isso varia conforme a idade então antes de acho que tomar qualquer medida que seja excessiva, compartilhar os posts dos filhos, sabe? Os stories, os vídeos que postam, porque geralmente quando tá em sintomas depressivos e ansiosos, a gente começa a perceber pelo volume de postagem e também pelo tom de cada postagem, né? Tu vê que é é vídeo triste, se você está se sentindo assim, ou às vezes fotos com legendas que opa, peraí, sabe? Isso não é o normal do, do fulano, então... Abrir o olho, sim, porque geralmente os pais conhecem os filhos que têm, sabe, sabe? Que, que cada um postaria e cada um tem suas particularidades.
0: E tu comentou antes ali sobre a questão do, do uso abusivo das telas. Eu vejo pelo meu irmão, sabe? Ele tem seis anos. E ele passa a maior parte do tempo ou no celular ou vendo TV. É, dificilmente ele pega e vai brincar com um brinquedo, ou ele fica jogando no celular, ou ele fica vendo TV, então essa geração mais nova, eles já nascem com um celular na mão. Então, pra eles é muito comum passar o dia inteiro num celular, mas não é saudável.
3: E como tu diz pra uma criança que tá na hora de largar o celular? Porque, meu Deus, eu digo isso pros meus sobrinhos, eles querem me matar.
1: Não, e aí não tem. Não, eu também tenho, né? Tem um adolescente tem um da idade do irmão da Pamela aí. E é assim, eles praticamente, praticamente manda hoje em dia. Não sei, eles têm uma. É diferente, uma né? Uma autoridade no comparado. É, do... Eu
5: entendo o que vocês estão falando, porque eu também tenho um sobrinho, sabe? Mas eu vou dizer pra vocês assim, ó. Ele tem 12 anos. Então. O que, que eu falo para ele, por exemplo Eu acho que é uma coisa bem aplicável para todos os sobrinhos e irmãos de vocês Eles se consideram Inteligentes para muitas coisas Então eles também são inteligentes para escutar As questões rele- Relevantes e verdadeiras da vida Eu mais ou menos assim que eu falei com meu sobrinho E ele me olhou bem sério Ele largou o celular, as coisas, o videogame E eu, ah, tu é adulto para muitas coisas Então tu vai sentar aqui e vai conversar Eu tenho uma coisa muito séria pra te falar Aí falei pra ele, né, que a internet tem muitos riscos, que não faz bem. A gente tem que tentar falar na linguagem deles, né? Que não faz bem pra cabeça ficar só naquilo ali, tipo... Tu te, tem que tentar explicar na linguagem deles que ele vai ficar fora da realidade se ele ficar só ali, entendeu? Porque eu tô, a gente vai falar na linguagem deles, mas é uma orientação da Organização Mundial da Saúde, né? Que os pais estabeleçam com os filhos um tempo de uso da internet. Então,
4: isso é uma questão importante a falar assim, sabe? E isso que a Ju falou é muito importante, é tu conseguir manter o veículo de comunicação sadio, sabe? E não mentir, porque nessa nessa faixa etária eles já sabem o que que é mentira. Se tu for falar, não usa a internet, é ruim. É mentira, é ótimo, a gente adora usar a internet, sabe? Aí ele vai ver que o que tu tá falando é mentira mas você tem que tentar explicar o porquê não se usa tanto a internet. E eu não sou mãe, e eu não tenho contato com adolescentes tão jovens uh, no meu cotidiano. Porém, a gente eu sei, eu entendo que muitas falam que é melhor estar tá na internet dentro de casa do que tu estar tá na rua correndo perigo. Porém, tem muitos perigos dentro da internet e coisas que a gente nem sonha. Entende? Por isso que é muito importante tu alertar sobre como tu tratar as pessoas e e dizer que ali, por mais que não seja presencial, as tuas atitudes podem ser prejudiciais a outras pessoas, como tem o cyberbullying e comentários que ofendem. E assim, como esse esse menor pode estar recebendo alguma coisa também, sabe? Que não é agradável e que muitas vezes não compartilham com, com os adultos porque não se sentem à vontade. Então, além de fazer, uh, não fazer o uso excessivo, é fazer o bom uso, né? Pra te explicar que, mesmo que seja via internet, essas coisas são ilegais, sabe? Então não pratica, sabe?
3: Gurias, uh, como vocês estavam falando, né a recomendação para crianças e adolescentes é estipular um tempo e falar sobre o bom uso e tudo mais... E para os adultos, qual é a recomendação para deixar a quarentena digital mais saudável? Porque
4: né, a gente está aqui o dia todo no computador, Mas um exemplo é hoje. Tudo vai partir do bom uso, né? Porque nós adultos, eu me considero adulto, não sei se eu, se eu posso me considerar assim, mas... A gente também faz um uso muito grande da internet, a gente quer agora, durante a pandemia, encontrar amigo, fazer videochamada e tomar match online e fazer um milhão de coisas, né? mas é principalmente para adultos que têm criança em casa, é que não adianta tu falar se tu não der o exemplo. Então, tentar priorizar as relações humanas enquanto tu estiver compartilhando o mesmo ambiente com outras pessoas e não deixar com que a internet tome toda a atenção. é Além de procurar notícia uh, de fontes seguras, que eu já falei, é tentar usar menos uh, quando tu está com outras pessoas. É tu de se desvincular um pouco das, das redes sociais tipo, postar foto por, por necessidade like, só que isso vai de cada um sabe, cada um sabe o que é bom pra si e até onde isso pode estar trazendo problemas então tentar reconhecer também os problemas que isso acarreta, como ansiedade palpitação o, o desejo de pegar o celular tem até um, um termo que fala, eu acho que é O toque fantasma, que tu tem a sensação que teu celular tá tocando quando ele não tá perto. Porque muitas vezes a gente vai comer e o celular vai pro lado da mesa. Então, tipo, tentar se desvincular, assim, dele em em alguns horários, tipo, no banho, no almoço, na janta, quando tiver com outros familiares compartilhando, sei lá, sala, cozinha, pra te se limitar um pouco, né? Porque senão a gente, mesmo estando no meio da família, a gente fica preso
5: no celular. Gurias, outra coisa importante falar uh, é que essa questão do, do uso das redes pode ser comparado ao uso de drogas. tamanho a compulsão que pode dar numa pessoa, sabe? Então eu acho que é bem importante dizer que às vezes tu não vai conseguir fazer isso sozinho. É, nos acompanhamentos que a gente faz, inclusive Existem tratamentos específicos Porque a gente brinca, pode ser que o uso De vocês, ah, tudo bem Estamos usando demais, mas não tá aquela coisa Assim de ficar Fora do normal, mas pode ser Que tenha pessoas que estejam escutando a gente Que já estão vivendo a vida Completamente Somente em torno Das redes, esperando que Né, baseando a, a, A felicidade Pelo que vem das redes, né então, aí que a gente começa a ver que, opa, essa pessoa tá precisando de uma ajuda especializada, né, Beleza, É sempre o que a gente fala. Então, às vezes é importante alguém que tá perto, sabe? Um pai, às vezes um irmão, que está vendo que aquela pessoa tá só esperando a felicidade dela vir ali das redes, vir da aprovação, das fotos, dos likes, de repente, isso aí é um baita sinal que a gente pode ter.
4: Essa relação que a gente estava falando me fez pensar em duas coisas. Uma é que a gente tem muita liberação de dopamina, né? E quando a gente tem relações humanas, seja por internet ou pessoal, e a gente poderia usar outras formas de estimular hormônios que nos fazem bem, que não sejam as redes sociais. Pegar sol, abraçar, dar risada, praticar um exercício físico, que geraria o mesmo efeito do nosso corpo do que uma interação positiva nas redes sociais. E a segunda coisa que me fez refletir foi sobre um, uma frase que eu escutei no documentário. Só tem duas indústrias que chamam uh, seus clientes de usuário, que é a de drogas e a é das redes sociais, a internet. Então, aí a gente começa a se questionar, né, no poder que ela tem sobre nós.
3: E é realmente muito chocante isso que a Juliana falou do visto também, que esses dias eu vi na televisão um documentário no canal
1: A&D, que mostra isso da, dos viciados em internet, eu fiquei chocada porque é bem pesado. E eles ficam agressivos, violentos, como se tivessem,
3: sabe, em abstinência de droga. É muito chocante mesmo.
4: Tu sabe que no, no documentário, o Dilema das Redes, eles, eles são com pessoas que trabalhavam na Google, no, tipo, em várias plataformas online, e eles falam sobre até as cores serem escolhidas para fazer tu viciar naquilo. Então não é nada, é tudo intencional, né, para te aumentar o teu uso e o teu consumo.
2: Tendo se tornado é, um hábito mais é, mais recorrente do que antes da pandemia, quais são as expectativas do que vai acontecer com os das redes sociais quando a quarentena terminar? Bom,
4: eu Acredito que a rede social ela vai continuar sendo essencial no nosso cotidiano, porque apesar dela ser prejudicial, ela também tem várias características boas, que a gente já falou sobre isso. Porém, eu acho, eu acho, eu adoro relações humanas, eu acho que nada, nada compensa isso, sabe? Ou tu poder sentar numa mesa e conversar e abraçar e dividir um tempo presencial com as pessoas que tu gosta. Então, eu acho que a internet vai continuar sendo, sim, muito importante, mas que as relações humanas vão voltar a se estabelecer. É curioso, com certeza, eu
5: acho que depois que tudo isso passar, a gente vai dar mais valor para o abraço, né? Se, quando for possível, né, dar um abraço, voltar a se abraçar as pessoas, eu acho que a gente vai dar muito mais valor do que antes. Mas eu acho que, sem dúvida, a gente ainda não tem, pelo menos não que a gente tenha pesquisado sobre isso, mas, como a gente já mencionou anteriormente, vai ter pessoas que vão precisar de uma atenção especializada por ter, digamos, viciado né, nas redes. E acho que vai muito da nossa opinião pessoal, assim que eu já falei em outra gravação também, inclusive perguntei para a Zilmara se... Eu sou muito utópica, fora da, da realidade, por falar isso. Mas o que é muito forte em mim, o que eu gosto de acreditar, que me faz bem acreditar, é que essa, as redes vão fazer as, algumas pessoas mais solidárias. Claro que não vai ser todo mundo. Mas se fizer um pouco das pessoas mais solidárias, pra mim já, já fico feliz, sabe? No sentido, eu não sei se vocês viram aí dessas que estão fazendo live... Lives locais solidárias, pelo menos aqui na minha cidade, a Alegre teve para o hospital. Eu acho que vai ficar um um legado para algumas pessoas dessa questão da solidariedade, sabe? Juntando
4: só um pouquinho do que a gente estava falando, eu acho que vai ser um desafio, sobretudo em como usar as redes sociais de formas mais éticas, né? Não disseminar informação errada, como eu estava falando para você sobre as fake news, sobre o bom uso. Sobre a possibilidade de comunicação também, porque tem uma coisa que sempre me chama muita atenção, é que não é todo mundo que tem acesso às redes, então seria essencial se a gente conseguisse uh, tornar o uso igual, né? Agora com essa questão de colégio mesmo, a gente vê quantidade de pessoa que a, os professores têm que imprimir atividade e levarem nas casas. E isso é notícia direto, então. É bom para a gente parar para pensar sobre as desigualdades que a gente tem, sabe, e co- como a gente faz o uso, bem ou não, porque é, muita gente é privilegiada, né, de poder estar tá usando aqui, tipo, eu estou com meu celular e com um notebook, enquanto tem famílias que têm um celular para cinco pessoas. Então, eu acho que é bom a gente usar também uh, dessa, dessa época para a gente refletir um pouco aí sobre nossos benefícios e quão privilegiada a gente pode ser, mesmo no meio de uma pandemia.
1: Eu fiquei pensando numa coisa é, sobre as, os adolescentes sim, que chega nessa questão de abstinência. O tratamento é retirar a rede social, de uma certa forma, ou só diminuir porque Eu fico pensando que eu, eu sou uma das pessoas que não sou muito fã de rede social. Tenho, às vezes, acho que um pouco por obrigação da sociedade para mim. É, Mas eu fico pensando que a maioria dos adolescentes, a maioria das pessoas gosta. E se a pessoa tem nesse nível de de um transtorno, um problema de saúde mental, a retirada dela desse mundo, de uma forma. seria algo muito. acho que muito
5: prejudicial também, né? A gente confessa para vocês que a gente não pesquisou o exato tratamento, mas a gente vai falar o que a gente sabe da questão das drogas, por exemplo, né? A gente sabe que tem as iniciativas de redução de danos, porque é isso mesmo. Quando tu tira totalmente aquilo de uma pessoa, tu pode ter uma uma agressividade, entende? Não não vai simplesmente resolver. Então, eu acredito que tem relação com... É como a gente disse na OMS, um estabelecimento de um horário, entende?
4: Mas não aquela retirada, assim... E aproveitando um pouquinho para falar então, uh, existem, uh, eu não fui a fundo, mas existem projetos que eles auxiliam no tratamento da nomofobia, que é a dependência por tecnologia, e um deles é o Instituto Delete, que é um, um instituto que faz tipo um detox digital. Ele vai orientar a população ao uso adequado e consciente das redes sociais das tecnologias em si e vai oferecer um suporte no tratamento. E também tem um grupo de estudo sobre adição em tecnologias, o GEAT, que ele vai ajudar os pais e os educadores a estarem preparados para lidar com os desafios de educarem crianças e adolescentes em um mundo cada vez mais tecnológico. Então, se vocês acham que, que estão escutando o podcast e que pode ter alguma pessoa perto que talvez esteja dependente, eu esteja caminhando para para esse caminho, dá o um enter lá no Google e procura por esses institutos. Com certeza vocês vão conseguir umas informações uh, mais corretas sobre como fazer isso.
0: Acho que uma coisa que é legal da gente comentar também, nós já comentamos um pouco, mas eu acho que para reforçar, que as redes sociais elas têm um lado bom, principalmente na questão da agora da pandemia, teve muitas pessoas que tiveram que se reinventar e a forma deles venderem o seu produto, o seu serviço, foi através do Instagram, do marketing digital. Então, eu acho que essa questão é muito, questão é muito importante, que essas pessoas não tinham outra opção e eles conseguiram se reinventar e a saída deles foi as redes sociais. Então, é bom a gente pensar no quesito positivo também, então usar elas com cautela, eu acho. Então, Gurias, eu até falei no outro veículo, que depois eu
5: fiquei pensando, nem comentei com a Zuma. Eu fiquei pensando, será que eu podia ter falado isso no outro veículo? Eu falei uma coisa que é verdade no outro veículo de comunicação, tá? Eu falei assim, ó, as pessoas que o pequeno comerciante, seja do que for, de bolo, de docinho, de calça, eu vendo calça, vendedor de caneta, seja do que for, ele consegue fazer uma uma propaganda dos produtos dele por um valor mínimo que antes ele não conseguiria em outros veículos, às vezes tu ia pagar um valor grande, talvez nem ia ter o alcance que tem na, nas redes. Porque ali tu pode colocar, tu especifica a, a idade das pessoas que tu quer alcançar, o, se tu quer mais para mulher, mais para homem, então isso é uma coisa assim, ó, e por um valor que chega a ser irrisório, assim, ó. Então, com certeza, é só a gente aprender a dominar a fera, assim, tipo isso, entendeu? É como a gente tá falando, assim, ó, o algoritmo, ele pode trabalhar pro mal, pode, mas com certeza ele também trabalha pro bem, sabe? Ele vai ajudar os pequenos produtores, como com certeza deve estar ajudando muito, eu falo com experiência própria. Tu chega a pessoas, tu tem alcances, então isso é uma coisa que não seria possível de outra forma, entendeu?
0: Muito barato e muito prática, né? E nunca foi tão fácil compartilhar uma informação. Por exemplo, no Instagram, eu gosto bastante do Instagram. Não estamos recebendo nada do Instagram para fazer essa propaganda, tá, gente? Ah, mas... tá sim, hein? Tô sabendo. Tô sabendo. Mas eu adoro, gosto bastante dessa rede social. Não somos financiados, galera, mas se quiser, a gente tá aceitando. Voltando, então... O Instagram é uma rede social, assim, que eu acho incrível, gente. Porque ele te dá tantas opções de como tu divulgar o teu produto, o teu serviço ou até a ciência, que é uma das formas que a gente divulga as coisas aqui do podcast. É uma rede social incrível. Tu tem várias opções do que fazer ali. Então, vamos tentar usar as redes sociais para o bem. Vamos deixar isso combinado.
4: Já que a gente está fazendo o marketing aqui, se vocês estão escutando esse programa, pode aproveitar o Instagram que a Pamela tanto gosta e ir lá seguir o arroba Mídias, porque a gente tá no Instagram também esperando vocês com vários posts super legais sobre saúde mental em vários aspectos do cotidiano. E eu, puxando pro meu lado, eu amo o Twitter, né? Eu acho que é o lugar onde a informação chega mais rápido. Onde a gente tem acesso a muita coisa eu também. Não sou patrocinada, mas se quiserem mandar o meu verificado, eu tô aceitando. <risos> brincadeira, brincadeira.
5: Então eu acho que é... a gente acaba voltando um pouco no balman sabe? Que o problema é é a gente seguir o meio termo das coisas, é a gente usar, mas usar com cautela, não perder o que tem de sólido nas relações. Eu acho que é mais ou menos isso, não foge muito disso, sabe?
0: Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio, né? Quero agradecer a Zilmar e a Juliana por mais uma vez estarem aqui com a gente, compartilhando o conhecimento e a experiência de vocês sobre esse assunto. E é difícil hoje em dia tu encontrar alguém que não tenha pelo menos uma rede social, principalmente os adolescentes, é bem difícil tu encontrar. Então eu vou deixar uma mensagem hoje, um pedido, na verdade, que eu já comentei, é que para você que nos acompanha e utiliza as redes sociais, que utilize elas para o bem, como foi comentado no decorrer do programa, elas são uma ferramenta incrível para a disseminação de informações, nunca foi tão fácil compartilhar algo, como é agora. Então, utilizem as redes sociais para o bem e com cautela, que vai dar tudo certo. Então,
4: mais uma vez, vou agradecer as meninas. Foi um prazer tê-las aqui com a gente novamente. Gurias, a gente que agradece o espaço de vocês e poder estar mais uma vez aqui no Ciências do Velho Oeste, gravando esse podcast que consideramos muito necessário. Então, a gente quer... Agradecer a atenção de todo mundo Que você sempre tem conosco Muito obrigada As as
5: minhas palavras não são muito diferentes A gente agradece, é sempre muito bom estar aqui Que o pessoal que está Escutando de alguma forma Tente reverter um pouco do seu uso Se ele está mais negativo Do que positivo Tente pensar, bom, de que formas eu posso fazer Um uso mais positivo E é isso aí, um beijão Obrigada meninas, muito bom Eu conheci o projeto de vocês só
1: pela internet, né? Da outra vez eu ouvi o podcast não participei. Mas bem legal, bem legal, bem legal. Parabéns pelo projeto. E acho que a minha mensagem é para os pais, para os responsáveis, de olhar para as crianças, olhar para os adolescentes e conseguir conseguir trazer essa, essa questão do limite, né? Do controle das redes sociais e mostrar como, como vocês mesmos disse, falar a verdade para eles, né? Eles saberem a importância disso. E aproveitar as coisas boas da internet, que tem muitas eles. Muito obrigada. Beijos.
2: Bom, meninas, quero agradecer. Eu acho que o assunto de hoje foi muito relevante. Foi, acho que, muito bom para o conhecimento de todos. E eu acho que todo mundo tem que colocar em prática, né? Usar a internet os aplicativos e tudo que, que todo mundo tem usado agora, né? Acho que só para o bem, para o conhecimento, para estudar, acho que só para o bem temos que utilizar, né? Muito obrigada, meninas. Obrigada, gurias. Obrigada aos nossos ouvintes. E até o próximo programa.
3: Obrigada meninas, É ser um prazer reencontrar vocês e conversar com vocês. E a você ouvinte, muito obrigada pela companhia até aqui. Não esqueça de curtir nossa página lá no Facebook, nos seguir no Insta. Se tiver qualquer dúvida, curiosidade, se quiser conversar com a gente, é só chamar lá no Insta. Ou mande um e-mail para contatociencianoveloeste.com. É isso, pessoal, um beijão e até a próxima.
0: Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo Ciência no Velho Oeste. Um grande abraço!